0: Wir möchten heute aus dieser ersten Mose-Predigtserie einmal pausieren und das Thema der biblischen Gemeinschaft betrachten. Im Zusammenhang mit dem, was wir hier eben erlebt haben, stellt sich vielleicht für den einen oder anderen die Frage, ja, was soll das Hauskreis? Warum überhaupt? Auf welcher Grundlage geschieht denn das überhaupt? Und ich lade euch ein, nochmal aufzustehen und eure Bibel zu nehmen, und wir schlagen auf Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und ich lese dort zwei Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41 und 42. Das ist das Ergebnis der Pfingstpredigt des Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, das erleben wir heute, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort in unseren Herzen ganz lebendig machst und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben hier gelesen, dass die Gemeinde beständig in der Lehre der Apostel blieb und in der Gemeinschaft. Dieses Wort Gemeinschaft stammt aus dem Griechischen und hat dort die Bezeichnung Koinonia. Das bedeutet eine innige Beziehung, brüderliche Gemeinschaft oder Teilhabe am Glauben. Die ersten Christen, die sich versammelt haben, taten dies in dieser Koinonia-Gemeinschaft. Das Leben der Christen war damals anziehend für die Menschen in der heidnischen Welt. Denn sie sahen am Leben der Christen das, was Jesus als er zuvor auf der Welt war, sagte in Johannes 13, daran, sagte er zu seinen Jüngern, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mit anderen Worten, es gibt ein Erkennungszeichen, anhand dessen die Menschen außerhalb der Gemeinde erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und was ist das für ein Erkennungszeichen? Wenn ihr, sagt er weiter, Liebe untereinander habt. Das ist das Zeichen. Und so kam es auch. Die Menschen in der heidnischen Welt, in der die erste Gemeinde sich formierte und die dann daraus folgenden Gemeinden in den anderen Städten im Mittelmeerraum, wurden erkannt als solche, die eine so innige Gemeinschaft hatten, dass die Liebe Gottes sichtbar wurde. Die Menschen fragten sich, wie kann es angehen, dass in der Gemeinde so unterschiedliche Menschen in Liebe und Frieden miteinander leben. Da waren Sklaven in der Gemeinde, in derselben Gemeinde waren die Herren der Sklaven, da waren Arme in der Gemeinde, da waren Wohlhabende, da versammelten sich in ein und derselben Gemeinde Gebildete von hohen sozialen Schichten und weniger Gebildete, da waren in ein und derselben Gemeinde Menschen mit jüdischem Hintergrund oder auch mit griechischem Hintergrund. Da waren auch Römer. Alle zusammen bildeten die Gemeinde. Und die Leute, die das beobachtet haben, haben sich die Frage gestellt, wie kann das sein? Wie um alles in der Welt funktioniert die Gemeinschaft von Menschen? Aus so unterschiedlichen Hintergründen, und das ist übrigens auch die Frage, die, Gott sei gedankt, uns manchmal gestellt wird. Wie, wie funktioniert das hier eigentlich in der Arche? Guck dich mal um, was wir hier eigentlich für eine Ansammlung von merkwürdigen Menschen sind. Wie um alles in der Welt kann das funktionieren? Was ist das für eine Gemeinschaft hier? Darum geht es heute Morgen. Vers 42, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Was, ist das, was zeichnet diese so für die Welt attraktive Gemeinschaft aus? Und wir wollen für die Welt attraktiv sein. Fünf Gedanken dazu, kurz, nicht lang, keine Sorge. Fünf Gedanken zu dieser Gemeinschaft. Erstens, unsere Gemeinschaft basiert auf unserem gemeinsamen Glauben. Das sagt zum Beispiel der Apostel Johannes in 1. Johannes 1. Dort schreibt er an die Gläubigen Folgendes, was wir gesehen und gehört haben von Jesus, und das verkündigen wir euch, damit auch ihr, das sind die, die diesen Brief von ihm empfangen haben, die Gemeinden, dass auch ihr mit uns Koinonia habt, Gemeinschaft habt. Diese attraktive, für die Welt sichtbare Gemeinschaft. Was ist das für eine Gemeinschaft? Er schreibt weiter. Und unsere Koinonia, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus will heißen, die Basis dieser biblischen Gemeinschaft, von der die Bibel redet und die so attraktiv für die Welt ist, die Basis dieser Gemeinschaft ist kein gemeinsames Hobby. Uns verbindet nicht eine politische Weltanschauung. Wir gehen nicht demonstrieren für gesellschaftliche, politische Ideen. Wir sind nicht vereint durch sportliche Interessen, Leider nicht. Es soll auch in unserer Gemeinde Leute geben, die für den FC Bayern München schwärmen. Sportliche Interessen vereinen uns offensichtlich nicht. Nein. Sondern wir sind vereint durch unseren gemeinsamen Glauben. Das ist auch die Basis in unseren Hauskreisen. Dort versammeln wir uns auf Basis unseres Glaubens. Wir pflegen Gemeinschaft auf Basis dessen, was wir in unserem Herzen für wahr erachten. Es ist keine Gemeinschaft in dieser Welt, die vergleichbar ist mit dieser wirklich wahren Gemeinschaft. Kein Mensch in dieser Welt kann eine so tiefgehende Gemeinschaft genießen wie Menschen, die vereint sind durch den Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist die Gemeinschaft, von der die Bibel spricht. Es ist eine Beziehungsqualität, die ausschließlich Christen vorbehalten ist. Keiner außer denen, die durch den Geist Gottes geboren sind, kann solche Gemeinschaft haben. Das bestätigt auch der Vers 41, den ich gelesen habe. Dort steht, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, das Wort von Jesus Christus, die, die gesagt haben, das glaube ich. Das ist die Basis. Die ließen sich taufen und die wurden dieser Gemeinschaft hinzugefügt. Das ist die Basis. Sie glaubten dem Herrn Jesus Christus. Sie hatten nicht Gemeinschaft auf Grundlage ihrer ethnischen Herkunft, auf Basis ihrer Bildung oder gemeinsamer Interessen, einem bestimmten Musikstil oder sonst etwas Ähnliches. Nein, sie brachten alle Unterschiedlichkeiten ihres persönlichen Lebens, ihre Historie, ihre Bildung und was immer sie auch unterschiedlich hat, sein lassen. Brachten sie mit und wurden vereint durch den Glauben an Jesus Christus, der für Sünder gekommen ist, der gestorben ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und nun sind wir zusammen auf dem Weg zu ihm. Das heißt Gemeinschaft, ihr Lieben. Auch in den Hauskreisen. Auch wenn wir uns fragen, was, ich brauche mehr Gemeinschaft, hören wir manchmal. Und dann stellen sich einige vor, okay, Gemeinschaft ist, wenn wir mal zusammen rudern gehen. Ja, das ist nett. Aber das ist nicht die biblische Gemeinschaft. biblische Gemeinschaft basiert auf dem Glauben an Jesus Christus und bringt uns zu einer Offenheit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, bereitwilligen Gehorsam, sich auf der Wahrheit seines Wortes zu bewegen. Und dies wird in den Hauskreisen gelebt. Also, die Gemeinschaft beginnt mit einer Beziehung zu Gott. Zweitens, unsere Gemeinschaft, die attraktiv ist für die Welt, und von der die Bibel hier spricht, basiert auf unserer Zugehörigkeit zu einer Familie. Das ist eigentlich die Weiterentwicklung des ersten Punktes. Wir hier in der Arche sind Teil ein und derselben Familie. Warum? Weil wir alle denselben Vater haben. Du kannst du natürlich sagen, ja gut, meine, ist Gott nicht der Vater aller Dinge? Ja, in Form seiner schöpferischen Tätigkeit ist er der Vater aller. Aber wir sprechen hier nicht von seiner Vaterschaft hinsichtlich seiner Schöpfungskraft, sondern wir sprechen von seiner Vaterschaft hinsichtlich seiner Erlösung. Wir haben ein und denselben Vater hinsichtlich unserer Errettung. Und alle, die Gott als Vater in diesem rettenden Sinn haben, gelangen durch ihren Glauben an den Sohn in diese Familie hinein. Der Glaube an Christus macht dich zum Familienmitglied. Und dieses Familienleben übersteigt sogar alle irdischen Familienbeziehungen, die wir haben. Jesus, Jesus sagt es uns. Ihr erinnert euch in, in Matthäus 12. Könnt ihr euch erinnern? Jesus ist beschäftigt und da kommt jemand zu ihm und sagt, Jesus, da draußen steht deine Mutter und da draußen stehen deine Brüder, die wollen mal mit dir sprechen. Jesus antwortete, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann heißt es weiter, er streckte seine Hand aus, zeigte auf seine Jünger, die um ihn rumstanden und er sagte, er sagte, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Das will heißen, für Jesus war seine Familie definiert durch die Menschen, die gemeinsam mit ihm glaubten. Denn, sagt er weiter, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und so ist es, wir blicken uns um, wir schauen uns an, und wir sehen eine Gemeinde aus unterschiedlichsten Herkünften, Wir fragen uns, wie kann es sein, dass wir hier zusammenkommen, was hält uns zusammen, was ist der Grund? Der Grund ist, dass wir alle aus demselben Geist geboren sind und wir durch denselben Vater vereint sind. Jesus sagte in 1. Johannes 4, und dieses Gebot, Johannes sagt das haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wir haben denselben Vater und daher lieben wir uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an die Archegemeinde denkst, an deine lokale Ortsgemeinde hier, siehst du, die Gemeinde in diesem Sinn als deine Familie an. Wenn wir das tun, dann wird dies Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir Zeit mit unserer Familie verbringen. Wenn wir eine Familie sind, dann wollen wir auch unser Leben gemeinsam teilen. Ich lebe auch in einer Familie. Und ich weiß mehr als den Namen meiner Geschwister oder meiner Kinder oder meiner Eltern. Ich lebe mit ihnen. Deswegen wollen wir nicht allein am Sonntagmorgen anonym in den Gottesdienst kommen, sondern auch einander helfen, geistliche Gemeinschaft zu haben. Und dies kann in einer Gemeinde unserer Größe nicht allein am Sonntagmorgen geschehen, sondern dazu sind Hauskreise ein ganz entscheidendes Mittel. Dort leben wir das aus, was wir sind. Familie. Wir beten füreinander. Wir bringen unsere geistlichen Gaben mit ein. Wir tragen die Lasten miteinander. Wir dienen einander, ganz praktisch. Warum? Weil wir Familie sind. Wir sind Familie. Drittens. Wir haben denselben Glauben. Wir sind in derselben Familie. Was zeichnet die Gemeinschaft noch aus? Unsere Gemeinschaft basiert auch auf denselben Empfindungen, auf denselben Gefühlen. Wir fühlen als Teil der Gemeinschaft, was andere fühlen. Das ist der Kern dessen, was Paulus in 1. Korinther 12 schreibt. Da schreibt er davon. Er sagt, die Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein Empfinden haben mit dem Anderen, der Teil dieser Gemeinschaft ist. Er sagt dort in Vers 25 und folgende, damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Die geistliche Gemeinschaft basiert auch auf ein kameradschaftliches Empfinden, eine Emotion, die uns vereint. Ihr wart sicher alle schon einmal in einer Sportveranstaltung. Wenn ich im Volksparkstadion bin, das ist nicht oft, dann verliert der HSV immer. Da ja, bist du Teil einer gemeinsamen Emotion. Ist so. Du, du, du springst auf mit all den anderen und freust dich. Du setzt dich hin mit all den anderen und du bist traurig. Du bist hin und her gerissen mit all den anderen. Da steht nicht einer unten auf dem Spielfeld und ruft mit dem Megafon, Block C, Reihe D, sitzt drei bis sieben. bitte einmal aufspringen. Das braucht gar nicht geschehen, sondern es geschieht in einer Gemeinschaft. Alle springen hoch. Du jubelst mit Menschen, die du noch nie gesehen hast und die du hoffst auch nie wieder in deinem Leben zu sehen. Und sie hoffen, dich nicht mehr zu sehen. Und du setzt dich hin mit ihnen. Und wir haben eine Emotion, ein Gefühl. Nun ist das Christsein nicht basierend auf Gefühlen. Das wissen wir, sondern das Wort Gottes steht und ist die Grundlage unseres Glaubens. Aber es vereint uns. Und wenn der Apostel Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ja, wo kann das denn geschehen? Am Sonntagmorgen, wenn ich reinkomme und keinen kenne und wieder nach Hause gehe, dann kann ich nicht mitleiden mit dem, der wirklich Lasten trägt. Sondern das darf am Sonntagmorgen geschehen. Das darf in den verschiedenen Arbeitskreisen geschehen, aber auch in den Hauskreisen Paulus schreibt in Römer 12, Vers 13, Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Lasst euch in eurem Herz bewegen. Seht, dass ihr mitleidet und auch euch mitfreut. Wo können wir in einer wachsenden Gemeinde von den Lasten unserer Prüfungen erzählen? Wo können wir unser Herz ausschütten? Wo können wir darüber berichten, nicht nur von den äußeren Herausforderungen, wie zum Beispiel den Verlust unseres Arbeitsplatzes oder dem Erdulden einer Krankheit, sondern wo können wir auch berichten, wie das Wirkung hat auf unser Herz, auf den Konflikt, auf den Zweifel, auf die Fragen, auf die schlaflosen Nächte. Wo haben wir Gelegenheit, dies zu tun? Wo können wir von den Lasten unserer Ängste mitteilen, die uns oft unangenehm sind? aber die doch unsere Seele beherrschen können in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Gläubigen, die auch ausgelebt wird im Hauskreis. Die biblische Gemeinschaft erfolgt also auf Basis unseres gemeinsamen Glaubens, aufgrund unserer Zugehörigkeit zu einer Familie, aufgrund gleicher Empfindungen und viertens aufgrund gemeinsam erlebter Reibungen. Ja, auch das gehört zur Gemeinschaft dazu. Bei Reibung wird Hitze erzeugt. Wenn sich zwei oder mehr Objekte in Enge, in verschiedene Richtungen bewegen, dann entsteht Reibung und Reibung kreiert Hitze. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns, wie auch die Bibel es uns beschreibt, hineinfügt als lebendige Steine in den Bau seiner Gemeinde. Das Problem ist, wir sind nicht alle Blöcke, Steinblöcke, die industriell gefertigt werden. So nach Norm, 2 DF, 1 DF aus dem Kalksandsteinwerk. Ganz klar definiert, dann kommt Gott und nimmt also so eine Palette Steine und er sieht sich an und sagt, oh, das ist schön passend, wunderbar. Er nimmt den Stein, er nimmt eine Mörtelschicht und er setzt den Stein rauf und zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester ist diese Pufferzone genannt Mörtel. Ihr reibt nicht aneinander, sondern da ist eine Quetschzone. Das ist nicht die Realität. Die Gemeinde ist zusammengesetzt aus Menschen, lebendige Steine. Und wisst ihr, wo wir herkommen? Wir kommen gerade frisch aus dem Steinbruch. Lkw-Ladung, Gott, wo willst du den Bau haben? Dahin, okay, ich, ich, ich schicke den Lkw dorthin. Und, und der schüttet einmal den Schutt aus. Und Gott geht bei und er nimmt diese Steine. Das ist das, das Unebene, das, das, was noch Kanten und Ecken hat. Das ist nicht alles auf Maß geschnitten. Die Gemeinde ist zusammengesetzt von Menschen, bei denen die Sünde nicht mehr regiert, aber wo die Sünde noch nicht verschwunden ist, sondern erst fort sein wird vollkommen, wenn wir bei ihm sind. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die das Gute, was sie tun wollen, nicht tun und das Böse, was sie nicht tun wollen, doch tun. Und Gott sagt, aus euch will ich eine Gemeinschaft bilden. Ich will euch zusammenfügen. Und du sagst, nee, der Bruder da in der dritten Reihe, der hat einen dermaßen dicken Mineralpickel aus seinem Hauptstein rausgucken, dem will ich nicht zu nahe kommen. Und wenn ich ihm näher komme, dann werde ich mal einen Hammer am Meißel nehmen und ihn mal richtig wegbrechen. Gott sagt, meine Kinder, ihr dürft euch korrigieren. Gemeinschaft ist da dass wir geformt werden, dass wir in Liebe einander korrigieren. Apostel Paulus sagt in Galater 6, er sagt, ja, ja, da sind Unebenheiten in deinem Leben und im Leben deines Bruders und deiner Schwester, die dürft ihr bearbeiten, aber mit Gnade. Liebe Brüder, sagt er, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistig seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Weise ihm zurecht, helf ihm zurecht mit Liebe. So unangenehm, dies auch ist, das ist Gemeinschaft. Auch Korrektur ist Aspekt wahrer und echter Gemeinschaft. Es wird keine komplett reibungsfreie Gemeinde geben. Solange du lebst, wird Reibung dein Begleiter sein. Das bedeutet nicht, dass wir uns an Reibung erfreuen und an Spannungen uns erfreuen, sondern wir wollen mit Gottes Hilfe Reibung minimieren. Und deswegen gibt Gott uns eine Gelenkflüssigkeit, ein Knorpel in unserem Knochensystem, dass die Knochen nicht aneinander reiben, sondern er gibt uns eine Gelenkflüssigkeit. Und diese Gelenkflüssigkeit, die eben diese Reibung minimiert, das ist seine Agape-Liebe, die ausgegossen ist in die Herzen seiner Kinder. Die wollen wir fördern. Die wollen wir suchen, die wollen wir anwenden, die wollen wir zum Leben bringen in der Gemeinschaft. Und zum Schluss, biblische Gemeinschaft erfolgt aufgrund einer gemeinsamen Zukunft. Du lebst, oder sagen wir so, du kannst, wenn du in einer Nachbarschaft lebst, wo es schwierige Menschen gibt, dir selber sagen, naja, irgendwann ziehe ich weg. Der Mann am Ende der Straße, der seinen Hund nicht richtig im Griff hat, der immer vor deine Eingangstür macht oder... Bei mir in der Nachbarschaft habe ich so einen Heiligungsbeschleuniger, der fährt so ein, wie heißen sie, Ford Mustang. Diese, weiß ich was, wie viel Zylinder der hat, so ein tief röhrendes Geräusch und dann höre ich schon immer von Weitem, er zündet den Motor und dann einmal. Und dann fährt er bei mir um die Ecke. Und ich sage Halleluja, Gott segne dich. Ich kann mich trösten, indem ich sage, na ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ziehe ich mit meiner Frau weg. Dann bin ich das Problem los. Du kannst auch sagen, ja, wenn du in der Schule bist oder auf der Arbeit, hast Kollegen und, und, und das läuft nicht so gut und, ai, ai, das ist schwierig. Da kannst du sagen, ach, na ja, ist nur ein Zeitvertrag oder ich werde mir eine andere Arbeit suchen. Aber ihr lieben Geschwister aus der Koinonia-Gemeinschaft, aus der Nummer kommst du nicht raus. Die Gemeinschaft der Gläubigen hört nicht auf. Wir sind verbunden. Wir sind verbunden in Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit. Wir haben dieselbe Zukunft. Wir gehen an denselben Ort. Wir werden dort dieselben Lieder singen. Wir werden dort Zeit verbringen. Und Unser Leben im Hier und Jetzt ist nur eine Vorbereitung auf das, was uns erwartet. Also sagt Gott zu uns, hier auf Erden, meine lieben Kinder, will ich euch vorbereiten, bei all den Ecken und Kanten, auf eine ewige Gemeinschaft, und dies tue ich im Kontext einer liebenden und fürsorgenden Gemeinschaft. Hier in der Arche, wo Gott dich hingestellt hat. Als Mitglied der Arche in einem Hauskreis. Dort dürfen deine persönlichen Schwächen, deine charakterlichen Defizite, Deine Persönlichkeitsprobleme, ja, die wir doch alle haben, die dürfen dort kompensiert, aufgefangen werden. Du empfängst Ergänzung, Komplettierung, Hilfe, Unterstützung von anderen Gliedern in der Gemeinde. Wir sollten, ah, wir können uns biblischer Gemeinschaft nicht entziehen. Deshalb lasst nicht Bosheit, Neid oder Stolz oder Kritik oder Verleumdung oder Klatsch und Tratsch und all diese Dinge unser Denken vernebeln hinsichtlich biblischer Gemeinschaft. Lasst nicht solche negativen Gedanken euch abhalten, in das sich hineingeben, in diese von Gott initiierte, zum Wohle seiner Kinder installierte Beziehung zu deinem Bruder und zu deiner Schwester. Jesus ist dabei, eine ganz, ganz herrliche Braut zu formen. Wunderschön. Er wird kommen und uns holen. Und er bereitet uns vor, dass wir ohne Flecken ohne Tadel, vor ihm stehen. Wir sind im Schönheitssalon Gottes. Und die Gemeinschaft, die wir untereinander erleben, dient diesem Ziel, dass wir vorbereitet werden. Und Jesus kommt und er sagt, meine geliebte Braut, für dich habe ich mein Leben gelassen. Du hast dich hineingegeben in diesen Schönheitsprozess, in diesen Heiligungsprozess. Du bist in Gemeinschaft Gewandelt. Wir leben in einer kaputten Welt, einer Welt, in der Beziehungen zerstört sind, Herzen gebrochen sind, Hass und Unfrieden regiert. Die Menschen schauen die Gemeinde Jesu an und sie werden an der gelebten Gemeinschaft im biblischen Sinn erkennen, dass wir Kinder Gottes sind weil die Liebe Christi unter uns regiert. Das wollen wir leben. Dem wollen wir uns hingeben. Und das mit Gottes Hilfe. Amen.